0: A França comemora em 2021 o bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte. Nesta série de reportagens, conheça a relação do primeiro imperador dos franceses e a história do Brasil. No capítulo de hoje, Bonapartistas na corte do Rio de Janeiro.
1: A partir de 1815, com a queda de Napoleão Bonaparte e o Congresso de Viena, há o restabelecimento das relações diplomáticas entre a França e Portugal. Apesar do fim da ameaça bonapartista, Dom João, que estava no Rio de Janeiro desde 1808, decide manter a corte portuguesa no Brasil, que é elevado a Reino Unido, a Portugal e ao Garves. O restabelecimento das relações amistosas propiciou a imigração de muitos franceses, comerciantes, militares, artistas, muitos deles bonapartistas. Sem nenhum obstáculo, a entrada de franceses, principalmente parisienses, se multiplicou e interpela até hoje, diz a historiadora Lúcia Bastos, da UERJ. É, é alguma coisa que eu acho que ainda não foi totalmente explicada. Por que aceitar esses ex-bonapartistas, é? porque afinal de contas, aqueles que apoiaram Bonaparte apoiaram, de uma certa forma, a expulsão, né, entre aspas, de Dom João de Portugal. Essa foi a primeira corrente migratória francesa importante para o Brasil, aponta o historiador francês Laurent Vidal.
0: Um dos lugares de exílio, de país de exílio, vai ser o Brasil. O rei, Agora, Dom João VI precisava de artistas, arquitetos, pintores, para transformar o Rio de Janeiro, que era apenas uma capital colonial, numa capital imperial, porque o Rio se tornou a capital do Império Português.
1: No Brasil, esses bonapartistas se reinventaram como comerciantes, modistas, cozinheiros, donos de hotéis e de jornais. A nacionalidade francesa passa a ser propagada e símbolo de civilização europeia. Numericamente, a comunidade francesa é pequena. Um censo, realizado em 1817, indica que 300 franceses moravam no Rio de Janeiro, cerca de 50 deles, isto é, um sexto, se estabeleceram na Rua do Ouvidor o um endereço chique do centro do Rio de Janeiro, que se tornou a rua dos franceses, como define Laurent Vidal.
0: Tinha uma imagem da França no Brasil, notadamente quando a França finalmente simbolizava a civilização europeia. Então tudo que era para gente fina, como a gente fala, estava aqui nessa rua do ouvidor com tecidos de Paris, com, com tudo. A presença francesa é uma presença que é essencialmente, vamos dizer, simbólica, porque ela representa essa ideia desejada de uma europeização do Rio de Janeiro.
1: Louis Farou, ex-soldado de Napoleão, foi um desses parisienses que se instalou na rua do ouvidor. Ele chegou no Rio em 1816, aos 26 anos, e criou, no Largo do Passo, à beira-mar e ao lado do Palácio Imperial, o grande Hotel Farouk, o primeiro hotel de luxo para viajantes da cidade e do Brasil, que ficou famoso por sua cozinha francesa. Essa história foi retraçada por Nicolas Sodré, tetaraneto neto de Louis Farouk, no livro Napoleon ou Brésilha, publicado em 2019.
0: Foi uma aventura que acaba mal Meu tataravô adorava o luxo Fez muitos gastos Mas não tinha capital Sua situação era frágil Devido a uma disputa Seu gênero, meu avô, Que o ajudava a administrar o hotel Abriu seu próprio estabelecimento E entraram em concorrência a partir de 1851 veio a epidemia de febre amarela. Foi terrível para os hotéis, um pouco como vivemos hoje com o coronavírus. E isso é terrible pour les
1: Outros exemplos relevantes dessa presença bonapartista no Rio foram a missão artística francesa, formada por artistas que serviram ao regime de Napoleão e o general do grande exército francês, Rogendorf. O oficial holandês, ajudante de campo do imperador francês, se mudou para o Rio de Janeiro em 1816 e, antes da independência do Brasil, recebia com frequência a visita de Dom Pedro e de sua esposa, Dona Leopoldina. Como explicar a contradição da vida desses bonapartistas na corte do Rio de Janeiro? Laurent Vidal responde. O um
0: símbolo do exilado bonapartista continuava sendo importante, mas aos poucos as pessoas esqueceram. Aqui, os desafios do, do cotidiano foram mais fortes do que os ideais iniciais. É, partiram com ideias e se instalaram tentando aproveitar das potencialidades ofertas pelo país.
1: Franceses bonapartistas também estiveram presentes na imprensa carioca e defenderam o imperador brasileiro Dom Pedro I após a independência do Brasil, segundo Isabel Lustosa, pesquisadora do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa.
0: Eles se voltam para o ideário anti-restauração. Né? As ideias liberais anteriores à restauração, que eram republicanas, ou mesmo monarquistas constitucionais, que vai ser abertente, que vai prevalecer e que depois vai dar em Luiz Felipe, esses são favoráveis ao imperador justamente porque ele é um imperador constitucional.
1: Os jornais franceses vão defender até o fim o primeiro imperador brasileiro. Dom Pedro era alvo de uma insatisfação e oposição crescentes por conta de seu autoritarismo e vinculação com Portugal, que acabam levando à sua abdicação em 1831.
0: Você ouviu um episódio da série Napoleão e o Brasil, reportagem de Adriana Brandão, e produção sonora de Pierre Zanuto.